0: Head kuulejad, kukku võuneetrist, teadussaade ja täna teadusest räägimegi. Küll olen kutsunud Eesti teadusagentuuri strateegilise analüüsi osakonna juhataja Marko Piirsu. Tere Marko! Tervist! Mina saate juht Marek Tendbergi, et teaduse korraldusest oludes, kus meie majandus mõnes mõttes... Allamege läheb ja kõik loevad raha ühte ja teistpidi. Aga ometi kuklas on meil teadmine selle kohta, et mida teadusmahukam on meie tööstus, mida teadusmahukam on meie majandus, seda edukamalt võiks meil ka laiemas plaanis minna. Neist teemadest ka räägimegi. Marko, teadusagentuur ei ole nüüd ettevõtluse arendamise asi. Ja organisatsioon, aga ometi ju väga suur roll selles, millise kvaliteediga on Eestis tehtav teadus, on ju otseselt sellele, milline saab olema meie järgmise põlvkonna tööstus ja majandusettevõtet. Ja noh, see on tõsi küll, et,
1: et teadusagentuuri sihtgruppeel kõige on akadeemiline teadus, aga mitte ainult. Selle pärast, et praegu näiteks on, on Eesti riik rahastab sellist võimalust, et akadeemilised teadlased lähevad oppiski Eesti firmadesse tööle ja teevad seal vähäraakenduslikumat asja ja kasutavad oma tead, mis siis ära reaalselt mingisuguse tehnoloogia juurutamisel, mingisuguse kvaliteedi üppe saavutamisel sellel firmas.
0: Väga no. huvitav, kuidas see välja näeb selles mõttes, et alati on ju probleem selles, et kui riik oma raha annab, no, kas või näiteks sellise ülla plaani peale, ükskõik, milline ettevõtte saab endale siis riigi toel teadlase palgata. Kas see teadmine on siis kuidagi kaitstud, et see on vaid selle ettevõtte oma või see peab olema ka siis kõigile kasutata või mis moodi nende avalike rahadega teaduse tegemisega on?
1: <Sõnud> Vaad, see on hea küsimus. Et, kui ma sul ausalt ütlen, mega ma täpselt seda ei oska öelda, sest -öelda see meil Ametnikkel meil on sellised asjad rahastus nagu meetmed, rahastusmeetmed, mille, mille kõik tingimused tuleb täpselt läbilugeda, kuna minu osakond sellega otsaselt ei tegele, ma pole neid läbilugenud, aga, aga minu kujutel ikkagi on reaalselt see, et, et firmadele antakse raha selleks, et palg palgata kõrge kvaliteediga spetsialiste ülikoolidest, avalikest teadusasutustest, endale api ja kõik see teadmine, mis siis, mis siis genereeritakse, see on ikkagi selle ettevõtte otsustada, kuidas ta selle teadmisega,
0: mis ta selle teadmisega edasi teeb. Kas? See on, tundub üle, ma ei tea, pikka aja tõenäoliselt üle kümnete aastat vähemalt kostub kõrvajärgi esimene selline toetusviis, mis tõepoolest ettevõtjale annab võimaluse ise palgata, ise defineerida ülesanded et meida teadlasele antakse ilma mingisuguse keerulise vahe, et tapita olgu see siis lepingülikooliga või millegi muuga.
1: Ma ei ole nõus, ei ole. Ma arvan, et ettevõtluse arendamise sihtasutus, mis praegu on ettevõtluse innovaatsiooni sihtasutus, temal on ju rakendusuuringute programm, kus ka reaalsed ettevõtted taotlevad, ettevõtet saavad raha, seal on noh, nii ettevõtete toetamise ikka, seal on oma finanseering ka, ka muide sellel nii-öelda tealdaste palkamisel ettevõttes on nagu firmapoolne panus peab ka olema, mis on minu mõelest normaalne ja, ja seal on ju päris suured sellised toetused, mida EIS on annud selleks, et Et, et ettevõtte lahendaks üht, üht või teist probleemi. No.
0: Minu mõelest seal vist on nii, et see öö, raha saadaks lepingu tegemiseks mõne akadeemilise asutusega. Ehk et selline otse enda käe järgi teadlase palkamine on vist unikaalne täna Eestis. Ma ei, ma ei, ma ei seda. oska öelda, aga lihtsalt kostub.
1: Ma ei tea. Võib olla tõesti, et mingisuguse osa tööst või, või suure osa tööst sa ülikoolist tellima nende rakendusuuringute programmi alusel. Aga ma arvan, et siiski ka firmades tehakse ära nende rahastuste abil päris suur. Ma arvan, et see kovidi kriis väga hästi meile näitas, kuidas, kuidas ikkagi eis või ne EAS panustas ligi vist 9 miljonit eurot erinevatesse COVID-iga seotud projektidesse, ettevõtetesse, kus siis, kus siis me, noh, see sama bioblokk, eks ole, on, on üks selline näide, aga ma ja arvan... Ma
0: aru, et ka Eesti kohalik kaitsemaskide tööstus põhimõtteliselt sai ju ja. samadest tallikat, ja. endale jalad alla ja. ja ilmselt to toimub tänase toimub tänase päevni.
1: Just, ma arvan, et, et nii-öelda, ka, päris palju materjalid Teaduses ja biotehnoloogias tegelikult toimus kvalitatiivne üppe. See oli hirmus kriis, aga, aga Eesti teadus ja Eesti teadusmahukas ettevõtlus tegelikult õppis sellest päris kiiresti päris palju.
0: Kui me tuleme nüüd strateegilise analüüsi juurde lähemale, siis see, mis mulle ju silma paistab ühel või teisel mõel, teadusest ja teadusteemadest kirjutava ja, ja siis ka erinevaid lugusid avaldava inimesena postimehes, siis ma näen nagu seda, kuidas selmet tekiks nagu selline, ma ei oska öelda, ühisrinne mingit õiget asja ajada ja kuna riik on väike, siis tõenäoliselt kõiki asju, mis maailmas ette tuleb me ajada ei saa, et pisitasa nagu seda teadus Sildial tegevust on kogunenud ju põhimõtteliselt praktiliselt kõik võimalik Eestis tegutsevate ministeriumite haldus Nii see on ja, ja ma arvan, et
1: see on mu isiklik seisukoht. Ma arvan, et see on probleem, et meil taas ehitatakse üles sellist paralleelstruktuuri, mille me Eesti riigi all Neelda alguses me otsustasime, et meie teadussüsteem põhineb ülikoolidele. Meil taustaks ei
0: taustaks ole... nii palju, et tolel hetkel ju teaduste akadeemia ja kõik võimalikud instituudid, mida oli arvukalt, ja. need kantigi ülikoolide kontodele üle?
1: No, üligo... Kas kanti üle või tegelikult need teadlased jah, hakkasid ülikoolides tööle? Ülikoolid võtsid üle selle kohustuse tegelikult teha seda tüüpi teadust, kohati mõnel ülikoolile, mõnes valdkonnas oli see päris uus, uus suund, mida arendada ja minu mõelest on see hästi toiminud, sellepärast, et ega siis nõukogud ajal teaduste akadeemia instituutide üks probleem oli ju järelkasv, inimese ei ole lõputut, eks ole. Et, et väga selgelt niiku, ülikoolidest ei saa, ei, ei leitud piisavalt tulgal noori teadlasi. Aga nüüd tulles tagasi tänase päeva juurde tõepoolest, meil on ministeriumites, erinevates ministeriumites paisuvad instituudis, nagu näiteks on Tervisearengu instituut, on keskkorra uuringute keskus, keskkonna agentuur, kõik nad teevad mingil kombel teadus või teadust või, või teadust toetavaid tegevusi, maaelu, ole Minu küsimus on ikkagi see, et, et keegi võibolla see on õige, Tõenäoliselt on see riigile lihtsam, sellepärast, et kui see on riigi asutus esiteks, on sinna, sinna lihtsam ülesandeid anda, eks ole, aga, aga selle peaks siis selgelt välja ütlema, sellepärast, et selle tagajärg, vaadates meie demograafilist seisukorda on see, et ülikoolid peavad ennast kokku tõmbama. Mina ei ole kuulnud, et keegi oleks selle riigi tasemel selgelt välja öelnud.
0: No, siin on mitu asja ju, mida need instituudid teevad. Üks asi on puhtalt järelvalvega seonduvaid analüüse, mis on arusaadav, no. et võibolla tõesti see tegevus on väga spetsiifiline. aga teine ambitsioon on ikkagi väga sageli just nimelt tegeleda teadusega. Ehk et kas sinu nägemist mööda see asjaolu on siis selline, et tänu ametkondlikele teadusasutustele põhimõtteliselt riik konkureerib ise ülikoolidega, mis ju enam jaalt on ikkagi riigi enda rahastada ja selles mõttes nagu aegajalt näha olevates kas teatri etendustes või filmides, kus on selline laada nukuteater, kus üks inimene on sees ja mängib kahte tegelast, kes siis seal stseeni etendavad, et mõnes mõttes on Eesti teaduse korraldus muutunud sama laadseks.
1: Ma võibolla nii relievselt ei väljenduks, aga jah, selge. minu arvatas küll, et ülikoolid konkureerivad riigiteadusasutustega. Nad konkureerivad täna veel kohati küll erinevale rahastusele, aga, aga juhul, kui aina rohkem neid riigiteadusasutusi muutuvad selliseks evalveeritud teadusasutuseks, ehk teisi sõnu, neil on ligipääs kõikidele ka konkurentsi rahadele, siis see konkurents läheb märksa karmimaks, kuna neil on eelis eelis riigipolt otse antud rahastusele siis võib-olla ka ülikoolidele ebasoodsamaks.
0: Kas ma saan aru, et neil on ka teine eelis, mille sisu on see, et neil ei ole kohustus õpetada üliopilisele?
1: No see on, see on veel eelis, aga tulles tagasi on alguse küsimuse juurde, et sa ütlesid, et, et kohati on riigi riigiteadusasutustel väga spetsiifiline järelvalve funksioon, et meil on nii väike riik, Ma ei tea, kas riigi, riik on pakkunud ülikoolidele sellist järelval... Noh, võtame näiteks mingisugused tervisega seotud registrid. Miks ei võiks need olla Tartu ülikoolis? Kus, kus on enamus meditsiinialast teadust, eks ole? Kus on olemas ülikooli kliinikum... Miks need registreid peaks pidama riik eraldi? Võibolla ka... ülikoolid ei taha seda, ma ei tea, aga. Kas
0: ma oletan, et ülikoolid on ju teinud ka enda poolt ühe teise väga jõulise deklaratsiooni, mis on ju see, et ülikoolid on autonoom. Ehk et nad on ennast just kui ise formaalselt no, riigist lahti ühendanud, öeldes, et me teeme täpselt seda, mida me tahame teha?
1: No, ma jälle päris nii. Vai,
0: vai küsid, see on ja, see... ei. ei ma, ma arvan, et. Noh, Vähem reljeevsena
1: tõde seal on, jah. et ülikoolid ja ülikooli teadlased ja ütlevad, et, et meie teeme täpselt seda, mida me tahame. Eks ole? Et meil on seda, see ajalugu riigile vajalikus teadusest üsnagi lühikene. Ja, 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 ja tegelikult on teadlased on kasvatatud on nii, et vaat, me ise mõtleme, me püstitame hüpoteesi ja siis kas lükkame selle hüpoteesi ümber, Riigile vajaliku teaduse poole nii ei saa, sest riik ütleb sulle, mida siis ikkagi päriselt vaja on teaduslike küsimustega või vastustega lahendada. See on
0: nagu laiemas plaanis ühiskonna huvides olev tegevus, mis annab no, väikse lipukese sellele tegevusele juurde, et no, päris igat asja pole mõtet teha, just. aga... Mulle enda kogemus ütleb ka seda, et kui sa lahendad mingit praktilist ülesannet, siis selle käigus pead sa lahendama ka väga palju siit fundamentaalseid küsimusi.
1: Jah, ma, ma arvan, et sul on õigus ja, ja ma, ma arvan, et et, no, et ega, ega siin ongi. Teadlased on ju ka erinevaid. Ma niiku, võibolla ma üldistan natuke liiga palju, aga mulle... mulle Tundub, et näiteks tehnikaülikool ajalooliselt on rohkem nagu näoga riigi poole, kui seda on olnud no, Tartu ülikool, see on ka loogiline, eks ole, Tartu ülikool on selline universaalne ülikool, mis, mis võibolla ongi üles ehitatud klassikalise, uni mitte võib -olla, vaid kindlasti klassikalise universitase printsiibil, tehnikaülikool on ju alati on niiku rohkem proovinud sellised praktilisi probleeme lahendada.
0: Kuigi nüüd on sinna tekinud, küll meditsiini õppe, küll väga paljud muudki asjad, arhitektuur ja kõik muu.
1: No arhitektuur ikkagi oli ka ülikoolis kunagi, et see on ka inseneriõppe on arhitektuur, Just. aga, aga meditsiiniõpet ma küll ei tea, et seal oleks. On, aga... on,
0: oh, no, nüüd on tekinud. <laughs> okay. Nüüd äh, meditsiinitehnikat ja sellist Aa, asja, aga tehnoloogiat, tehnoloogiat nagu õpetatakse ja seal on ikkagi õpetajateks ikkagi tegevars Ja, aga
1: noh, tehnoloogia on selgelt haiglate käitamiseks vajalik dissipliin, et kui seda mõjale ei õpetada, siis kuskil peab seda õpetatama. Et, et, aga noh, jah, muidugi noh, me võime ju diskuteerida lõputult, et kas on sotsiaalteaduskonda TTÜsse vaja, et need diskussioonid on siin juba aastate jooksul ära peetud päris kõrgel tasemel Eesti riigis, et... Et ma ei arva, et see on midagi paha on, aga no, üldiselt ikkagi inseneeri ja on... on no, ma arvan, et ta saab riigi kästi
0: läbi ja riik saab tema kasti läbi. Siin kohal teeme saates väikese pausi, kuulake meid pärast. vaheajaga edasi. Head kuulajad! Kukku võuneetris teadussaade külas mul Eesti strateegilise analüüsi osakonna juhataja Marko Piirso, mina saatejuht Maareks Trenberg, kõnelisime just sellest, milline on Eesti teadus ehk, et me jaksame nagu vähemalt esialgu ta nii alusuuringuid kui rakendusuuringuid. Kui edukad need on, on ise küsimus sellepärast, et riigikontroll on aega ajalt ju osutanud selle peale, rahalised vahendid, mida vähemalt näiteks ettevõtluse arendamise siht asutusse on panustatud, on majandust kasvatanud enam vähem täpselt nii palju kui nende enda väärtus. Ehk et see lisaväärtus kipub tekkima väga raskelt ja no ütleme paljudel juhtudel, kus lisaväärtust tahetaks tekitada, on mingid imelikud bürokraatlikud või kes teab millised takistused ja no, näiteks selline potentsiaalne majanduse kasvataja nagu Skeleton, millest palju Eesti riigi kontekstis räägitakse, on tänaseks liikunud Saksamaale ja tuleb tagasi siia poole küll, aga läheb ja ostab üles või on juba ostnud üles Soome ettevõtte ja hakkab oma akusid tootma seal. Millest niukene muutus toimub, et just nagu kõik on väga ilus sõnades, aga praktilised toimingud, mida me näeme ettevõtete poolt hoops teistsugust?
1: Eh, ma ei oska väga nagu ettevõtete käit. Käitumist kommenteerida. Küll, aga mul on tunne, et tegelikult Eesti riik on väga head eeldused loonud selleks, et riigile vajal, vajalik teadus seal hulgas ka nii ettevõtluse, teadusmauka ettevõtluse toetamine oleks meil heal tasemel. Meil, meil on niigi need riigi poolt tehtavad, ütleme siis, süsteem on üles ehitatud, aga, aga see sai valmis üsna iljuti ja, ja, ja nüüd me peaksime töötama selle nimel, et see süsteem võimalikult kiiresti käima läheks. Ma ütlen, noh, ma, ma, toon näite. ma toon näite, siis ma, ma et, et minu mõelest üks väga hea asi, mis on Eestis, on, on erinevates ministeriumites olevad, olevate teadusnõunike kohad. Et reaalselt iga ministerium on, on endale palganud ühe inimese, tema ameti post on teadusnõunik kes peaks siis koordineerima või olema oleme olema ja selles, et, et aru saada millist teadus see sektoriaalne ministerium vajab, kuidas seda teadust võiks ja ole, olemas eestvedaja. No, ma, ma, ma arvan, et see on nükkene suhtel unikaalne värk, erinev, et riik, paljudes riikides seda ei ole ja aga, aga see on meil uus ja me peame õppima, kuidas seda kasutada võimalikult efektiivsel moel.
0: Kas sinu sõnum tegelikult praegusel hetkel on see, et nüüd Võibolla vähe märgatult tavalikuse poolt või kirjeldatud, on siiski mingid olulised muutused, vähemalt teadusagentuuris ja tõenäelused ka ettevõtluse arendamise, sihtas, mis ta uus nimi nüüd oligi, toimunud, et põhimõtteliselt ettevõtjad, kes koronapandeemia eelsel ajal olid skeptilised, et äh, seal julgustad neid uuesti tulema ja oma, oma äh, teadusmahukate arenguteede küsimusi teadusagentuuri läbi arutama. Jah, ma arvan, et eelkõige
1: peavad nad ettevõtluse innovaatsiooni sihtasutusega seda läbi arutama, aga, aga, aga muidugi ka kõik, kõik ettevõtjad on eetagi tere tulnud.
0: Ei, selles aga... mõttes ma silmas, et ettevõtja on no, reeglina üldjuhul üsna ratsionaalne ja saab ja. oma probleemidest arvu ehk, et kui ettevõtja tunneb, et tal on nagu teadusmahukust vaja ja. kosutada, siis seda saab teie kõuda ja. teha. Jah,
1: ma, ma arvan küll, ma, ma arvan, et nii-öelda... Ta... Ärme nüüd, lähme eetagi ja eis on nii detailid, et tegelikult ma arvan, meie, meie riik on ikkagi väga tubli Ehk olnud. Ehkide
0: muutused on tänaseks toimunud?
1: Süsteem on üles ehitatud on minu väide. Ja. Ehk
0: et tänasel hetkel oleks nii öelda, ütleme, hüpoteetiliselt siis selle sama skeletoni võimalus oma tootmine üles ehitada Eestis oluliselt parem kui aastat tagasi. Seda ma ei öelda. Nüüd kui me vaatame hoopis teist maailma värki, mis toimub Lombi taga Ameerika ühendriikides, kus ju sellist noh kuidas ma nüüd ütlen nagu spetsiifilist fundamentaalteaduse või oh, toetamist kui sellist ei ole, et seal Lombi taga näib kõik olevat üsna praktiline, kõik mille jaoks raha antakse üsna praktiline. Kõik ülesanded, mida püstitab küll tarpa küll paljud nagu teist väga praktilised ometi. Üle kahe ja poolesaja nobeelipreemia laureaadi maailmas tõenäoliselt üks priskemalt nobeelipreemia laureaate tootev ühiskond lahendab väga palju fundamentaalseid küsimusi just nimelt selles kontekstis, et esialgu antakse o. teiste probleemide lahendamiseks ülesandeid ka riiklike ja selle käigus munevad need haned parid või kanad tohutult kõik võimalike kuldmune, mis on kasutatavad nii ettevõtluses kui meie üldise teadmise täpsustamisel.
1: Ja ma arvan, et, et üks selline selge võimalus viia läbi kvalitatiivseid muutuse ühiskonnas seal olgas ettevõtluses on see, et sa annad teadlasele nii vabad käed, Ja siis võib-olla üks ajast teadlasest teeb sellise asja ära, mis on kasutata võib-olla küll mitte homme, ega üleomme, aga kümne aasta pärast ettevõtlus. Minu mõelest, minu aru saamist mööda tegelikult Ameerika ühendriike teadus nii töötab. Et tegelikult need antakse väga paljuski vabat käed. nii see alt ülesse pool. On ka teine pool. Tarpa ilmselt seda väga ei rakenda. Et ei, tarpa
0: on, tarpa, tarpa rakend. See on väga huvitav, kuidas Tarpa toimib. Nende enda võimekus aru saada olulistest küsimustest, mis vajavad lahendust, on olemas. Nad defineerivad selle lahenduse vajaduse, nad rahastavad rikkalikult lahenduse leidmist, nad ei esita pretentsioone, kui lahendust ei leita, aga lõppkokkuvõttes kasutatakse mingit uut teadmist ja tavaliselt sealt ka lahendust tuleb.
1: Ja, ma, ma arvan, et oma väikses sellises mikromudelis tegelikult ka Eesti riik praegu proovib seda teha, kuna meil on ole teadusarenduse innovatsioonistrateegia fookus valdkonnad. Me oleme nad defineerinud ja mõte on selles, et nüüd hakkatakse rahastama valdkondike teadusarendusprogramme, kus siis need teemad võimalikult laialt püstitatakse. Ja siis loodetakse, et seal teemase eest tuleb siis ka sellist teadmist, mida riik ja võibolla ka siis ettevõtlus suudab ära kasutada. Et, et see on, ja see, seda ma pan jälle üks hea näitena silmas, et, et, et meil, meil on need asjad olemas. Nüüd on käivitamisel.
0: Nendest programmidest, mis Eesti riik on plaaninud, aga räägimegi pärast väikest vaheaega. Ja kuule, et Kukkuvõuna teadussaade jätkub. Külas Eesti strateegilise analüüsi osakonna juhataja Marko Piirsoomina saate juht. Maareks Strandberg ja nagu lubatud kõneleme nüüd selles saate osas nendest valdkondadest. Palju neid üldse on, no, ma kuutan ette, et neid ei saa olla väga palju, aga millised on valdkonnad, millele siis Eesti riik on oma ametlikes strategiates lubanud keskenduda? No need valdkonda viis. On siis info- ja kommunikaatsioonitehnoloogia.
1: Tegelikult need nimetused on pikemad, aga ärgem vast väga bürokraatlikult ei, lähme. Ei, <laughs> väga
0: ei suuda nagu nii <laughs> järgi öelda, et ja. räägime laiemalt.
1: Info- ja kommunikaatsioonitehnoloogia, siis on tervise valdkond, siis on ressursid, ja energeetika ja Eesti keele kultuur. Need on viis valdkonda.
0: Ja samas ma just kujutan ette, et noh, need on nagu definitsioonimõttes, nii laiad valdkonnad, et sinna alla võib panna kõike, mida vähegi. Ja, kui ja, täpselt need on paika
1: siis Siit tulebki, et, et see, on see detailsusaste on minu aru saamist mööda nendest fookus valdkondadel väga erinev. Et ma, ma tooksin välja kaks nüüd, tead näidete. No, ei ole vist üllatus, et, et, et selline väga eesrindlik näide on ikkagi ikate. Nii meie majanduses, meie teaduses, eks ole, kus on fokuseeritud juba aastaid Seitse sellist prioriteetsed suunda paitud, tehnoloogiat, mida arendatakse, mida rahastatakse erinevalt poolt, ka
0: ülikoolid ise on need seadnud enesele prioriteediks. Aga ometi me oleme olukorras, kus jätkuvalt on kogu aeg puudu IT-valtkonna inimestest, no inseneridest ka laiemalt, no. aga ka IT-valtkonnas ju ettevõtjad no, mõnes mõttes ägavad personali puuduse käes.
1: See on tõisi. Aga võibolla see on paratamatu meie demograafilist olukorda vaadates, et ei, saa, ei ole ju võimalik, et kõik lapsed lähevad IT-tõppima. Äh, konkurs minu aru saamist mööda it valdkonda on ikka suhteliselt suur. Ja teine asja Eestis on siiski ka väga head programmid ümberõppeks, kus siis nii-öelda mingi teise valdkonna inimene, kes on saanud hariduse, õpib ümber it valdkonda ja saab, saab seal, seal siis nii-öelda hakkama. Et no, küsimus on tegelikult selles, et meil ka ülikoolid väidavad ja õigusega, et doktoriõppe it valdkonnas on, no, ei ole võib võibolla nii, nii mahukas, kui ta võiks olla.
0: No see on ka aru saada, et kui inimesel on juba mingid oskused olemas ja mingi ettevõtte on ta kaasanud tegemaks mingeid uusi asju, millel kasu nii teaduses kui majanduses, siis loomulikult need sisse tulekud on niivõrd häed, et aga ju keegi ei kujuta ette, et ta peaks oma aega kasutama millekski muuks, näiteks doktoriõppeks ja plaanima mingit muud tegevust kui seda, mis kõige ihule kasulikum.
1: Ja tõenäoliselt huvitavam. Ja huvitavam. Jah, aga, aga see, see toobki välja no, jälle nii-öelda hargneme küll suhteliselt mujale, aga et, et kui vaadate isegi väga eesrindlikke IT ettevõtted Eestis, näiteks nagu Akses, et küber, et ega seal ei ole niimoodi, et on doktorikraadiga teadlasi jalaga segada. Enamus siiski teadust tegevad inimesed seal ei oma doktorigraadi. Küsimus ongi selles, et kas IT-s ongi vaja doktorikraadi selleks, et edukas olla Skype ja on näidanud, et See ei ole, ole
0: doktorite üld... tehtud et <laughs> tundub, et täiesti, <laughs> et, täiesti ja, mittevasti eelne asi. Ja. Doktorid ei ole
1: puutunud <laughs> et, sellest. Et, ja ja noh, te, teine, teine pool on selles, et võibolla peaksid ülikoolid natuke ümber mõtlestama doktorantuuri. Et minu enda kogemus, ma IT-kohta IT tegelikult ei, ei oska öelda, aga kuna ma ise olen molekulaarbioloog, siis, siis mulle tundub, et meie molekulaarpealuga siia maani mõtlestame doktorantuuri kui sellist enesele järelkasvu tekitamist.
0: Ehk et väga detailselt õpet mingis kõitsemas valdkord. Just.
1: Ma ei arva, et näiteks doktori graad annab pajoteki äh, minnes erilise eelise.
0: Üldse vist maailmas on mindud kuidagi seda teed, et äh, nii praktiliste vajadustega ettevõttetes, kui ka ütleme sellises, isegi ülikoolides, Ega aina vähem vist vaadatakse selle peale, mis on su kraad, pigem vaadatakse seda, mida sa teha oskad ja selles mõttes, milline on su hoiak ja, ja koostöövõime, ehk, et on liikumises ju kogu selline teaduse tehnoloogia valdkond enam-vähem evolutsiooni juurde, juurde, mille sisu on selles, et inimene on ellu jäänud mitte selletõttu, et ta oli kõige targem, vaid ta oli kõige koostövalmim. Ja. Ma, ma, ma olen nõus ja,
1: ja, ja võibolla selles mõttes, et Eesti, Eesti riigil on minu teada eesmärk 300 doktorit aastas, et, et see võibolla ei olegi täna enam nii mõistlik eesmärk.
0: Nüüd kui me tuleme ühe teise asja juurde, mis oli küll kõige viimasena mainitud, see on keele, kultuur, Eesti keelekultuur. Ma saan aru, et eelmise aasta detsembrikuust või jõulu eelselt küllati meie peale arvukalt kõik võimalik roboteid, kes meiega rääkida oskasid ehk, et tekisid laialt kasutatavad suured keelemudelid, vist on nende õige nimetus. Kas see on andnud nüüd ka kogu sellele keeletehnoloogiale täiesti uue hingamise, Selle pärast, et Tanel Alumäe, kellega me siin saates neil teemadel vestlesime, ütles, et isegi temale tuli nii öelda, selline keelemudel ja selle võimekus, no täieliku šokina, mis tähendab, et väga paljudele on see uus tehnoloogia ja praegu ma saan aru, et ettevõtted on pakkumas seda tehnoloogiat väga uljalt. Kas nüüd meil on olemas see uues situatsioonis, kus keelemudel ei ole enam teaduslik, mm -hmm. vaid juba täiesti äriline objekt, mida müüakse, neid rakendusprogramme müüakse, nende kasutamist müüakse. Kas see on nüüd see koht, kus tuleb ümber mõtestada ka selle tehnoloogia olemasolul see, mida me Eesti keele ja kultuuri kasuks teha saame.
1: Ma ei tea, kas see oli algus selle fookus mõtte, No kindlasti ei olnud, sest neid ei, ei olnud olemas.
0: Just.
1: Ma, ma ei oska sellele küsimusele ausalt vastata, aga küll aga ma arvan, et tegelikult keeletehnoloogia eesotsas selle sama Tanel Alumäega on, on Eestis ikkagi nii, nii kõva teadus, et et esiteks ma arvan, et nad võtavad need võimalused, uued võimalused päris kiiresti kasutusele.
0: Aga see tähendab ju jällegi mida. See tähendab seda, et nad ei looseda ise, vaid mõnes mõttes nagu, noh, ega ju meil molekulaarbioloogid, geneetikud, ega me ju ei ehita ise siin koha peal spektromeetreid, DNA-sündesaatreid. Et tänaseks hetkeks on saanud keelest Mõnes mõttes ka nii öelda sisse ostetavate, pildlikult öeldes masinaosadega valdkond. Keele kasutusest või keele kui, keele, sel... keele kui sellise olemasusest uurimisest ma, ja rakendust Ma arvan tegelik.
1: küll, aga ma ei näe sellest midagi halba.
0: Ehk et see on täiesti okei, okay, et me ütleme, et me. Noh, jällegi, et kust kohast see rahaline vahend tulema peab, kas ettevõtluse arendamise sistahutusest või teadusagentuurist, aga nagu teadusagentuur rahastab aparaatide ostmist, kas sa näed, et kunagi tekib või on see juba olemas, et rahastatakse ka näiteks nende keelemudelite analüüsivõimekusele ligipääsu?
1: Ma, ma arvan küll, jah. Kui sa nüüd räägid, ma tänu just, just sellele suurtele keelemudelitele, keele eks ole ikkagi ju selline masinõppe kasutamine avalikus halduses peaks ju olema võimalus, mitte, mitte oht. Noh, kindlasti ja, on ta ka
0: oht. Ta on ka oht, aga, aga, ka sellest aru saama,
1: aga, Ei, aga muidugi me peame sellest aru saama, aga, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi proaktiivselt need paremad osad sellest enesele välja võtma, muutma riigi toimimise läbi selle efektiivsemaks. Ja võib olla paremaks, võib olla kiiremaks. Meil on see tohutu andmeid, mida me suudame automatiseeritult läbi analüüsida tänunendele keele mudelitele on ikkagi metsikeks. Et, aga sul on õigus ja ma arvan näiteks, et aksesest küberga tegeleb nende ohtudega juba täna.
0: No siin on ju see sama Skype'i mainitultki ja on Tallinki on nendest ohtudest kõnelunud täiesti tavatuli ja ulatuslikul moel, millest mõnedki on ja ta on ühtlasega üles kutsunud mõneks ajaks piduri panema nendele väga võimsate keelemudelite arendamisele, kuna me ei tea, mida sellest järeldada võib nii et äh, seda küsimust on palju, aga ülejäänud kolm Tervis näiteks, mis meil seal toimub? No
1: tervise on fookusvaltkond minu silmis, ausalt öelda on kõige ähmasem, sellepärast, et reaalselt need tehnoloogiad või need kitsamad teemad, millega, millega siis selles fookusvaltkonnas tegeldakse, on eelkõige kõige siis ikate tervises, eramedissiini areng ja võib võibolla siis selliste uute diagnostika meetodite kasutusele võtmine, kui seda niimoodi võib. Ja Ja, ja minu probleem on selles, et kui me näiteks adumegi seda, et meil Eestis ei ole võimekust ütleme, teha selliseid uusi lähenemise, lähenemisi inimesele ravimisele, kuigi samas meil ambitsioon personaalmeditsiini Olen suhtes meeldud, on, 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 on väga suureks ole. Et me peaksime välja ütlema ju otsustama selle, et, et noh, see, need kõik on oluliselt. IT-kasutamine tervises on väga oluline. Erameditsiini areng on oluline. Ma ei tea, kuidas see erameditsiin küll nii TEA-ga seostub, on mulle natukene segane, aga, aga, aga et minu mõelest, kui meil on see persoonaalmeditsiin, me oleme seda arendanud juba väga-väga kaua tegelikult. Ja tõenäoliselt me ikkagi oleme kusagi eesrinnas, et, et, et peaksime siis selle mustvalgelt võibolla ka koncentreerumegi sellele. Ja võibolla ka natuke kitsamalt. siin on ka väga lai. Et me, Siin mulle tundub, et nagu valikute tegemine on, on, on jäänud tegemata.
0: Kas sulle tundub või on see minu tunne ainult, et Eesti puhul just nimelt see sama meditsiini ambitsioon on uskumatult laiad, et põhimõtteliselt iga kui teadusartikkel või mingi asi mingil hetkel muutub mõnes mõttes, noh, ei taha halvasti öelda ka ühe või teise ülikooli nagu selliseks propagandatekstiks, et vaadake, mida me kõike teha saame ja siis tuleb nagu küsimus, et jah, saame või oleks öelda saaksime, aga mida me teha suudame on küsimus, kas siin on näiteid kusagilt mõjalt maailmast, kus palju võimsamad ühiskonnad on oluliselt tagasi hoidlikumad meditsiinivaldkonna ambitsioonides.
1: No. Ma, ma iljuti kuulsin ühte näidet, mis, mis minule oli natukene nagu silmi avav. Oli, oli, ma sattusin vestlema Lõuna-Korea teadusfondi ühe, ka ühe osakonna juhatajaga. Ja nemad nagu, defineerisid ene, enese jaoks sellised kolm meditsiini tuleviku tehnoloogiat, millest ühe, üheks on siis vaktsiinid, teiseks on selline koe ja organi terapia, kus me täna juba kolmedimensionaalsed koestruktuure suudame väljas pool inimest tekitada ja neid siis inimeses asendada ja kolmandaks on siis sünteetilises bioloogias tulenevad sellised rakendused ja, ja nemad otsustasid, et isegi nii suur riik nagu Lõuna Korea, et nad riigina panustavad eelkõige siis koe ja organitehnoloogiale, mis oli neid Paastase oli väga tugev ja, selle, ja lisaks siis vaktsiinidele, kuna vaktsiinide tootmine nende jaoks on julgaleku küsimus. Aga nad ei panusta näiteks sünteetilisele bioloogiale. Et, et see oli no, see, see teave, mida mina sealt sain ja, ja ma arvan, et Eesti peaks sama tegema. Eesti peaks palju kitsemad valikut tegema, fokuseeritult, pikkaajaliselt sinna raha panustama, Ja, ja kuna meil on see persoonaalmedisiin, noh, meil on täiesti alus selleks olemas. Meil on see tugev, see on nagu aastatel, see algas ju kõik varamust ja see, see on olemas, aga me peame natuke fokusseeruma on minu arvumus.
0: Samas, noh, meditsiin eeldab ikkagi rööbiti ju arusaadavalt seda, et on väga heade oskustega praktiseerivad arstid, no, mis ma siin mõtlen seda, et ju kogu selle, kogu selle välismissioonide kontekstis kõigi nende Ukraina 2014. aastast alanud sõjakontekstis on ju meil tekkinud üli hea no, rehabilitatsioonitehnoloogia, kõik võimalik äh, amputeeritud mm -hmm. äh, Taas tavaliselt elu toomisega ehk, et neid oskusi on ju omandatud väga paljudes valdkondades, kus me oleme olguse siis südame või veresoone kirurgia või ma ei tea, või, mis kõik veel. Väga osavad.
1: Ja, aga, aga see on natuke teine asi, sellepärast, et see on juba olemas olevate tehnoloogiata või oskuste kasutusele võtta.
0: Ehk, et ka selline siire on ju no, see on väga saanud.
1: oluline, sellepärast, et me ei saa ju jääda kirurgid ei saa jääda 19. No, sajandiks. ei ole, nad on <laughs> et, esimises, et, et, et selles mõttes see on väga oluline, aga, aga just sellise võib-olla ambitsioonikama poole pealt peaksime selle, selle valiku tegema. Ja?
0: Siin kohal teeme saate see väikese pausi ja kuulake meid pärast vahe aega edasi. kuu! Kukkuvõõuna saada jätkub. külas Eesti teadusagentuurist strateegilise analüüsi osakonna juhataja Marko Piirso. Mina saate juht Mark Strentberg ja jõudsime läbi võtta eelmises osas kolm tehnoloogia valdkonda, millesse see teadusvaltkonda, millesse Eesti panustab, ehk keele, informatsioonitehnoloogia ja tervise. Nüüd on jäänud siis kaks ressursid ja energeetika, mis meid seal ees ootab ja mida me teha oskaksime.
1: Minu jaoks energeetika on fookusvaltkond on hästi kirja saanud ja ma loodan, et see läheb hästi käima. Et seal on niigu mustvalgelt niigu öeldud, et ega meile Eestis võimekust, kuna need investeeringu vajadused on nii suured, et midagi uut leiutada. Midagi, et, et, et pigem Eesti võiks olla selline katselabor, kiire, kiiresti muutuv vajadusel, kus juba teiste poolt arendatud tehnoloogiaid testita. Ja seal on isegi täitsa mustvalgalt öeldud, et, et kohalikud oma valitsused võiksid olla mingisuguses kohas, mingisugused katselaborid ja, ja siis me saame vajadusel kuna muuta seda fookust, aga meil peab olema see teadmine, et me oskaksime isegi neid katselaboreid või proof of ülesse panna.
0: Selles mõttes ju ega neid energeetilisi lahendusi on siin ju kõik väga erinevaid, mida Ma kujutan ette isegi No, kui me võtame näiteks Norra, kus on põhimõtteliselt ju elektrolüütiliselt toodetud vesiniku 1920. aastatest alates, ehk sadakonda aastat ehitatud seal maailma parimaid elektrolüüsereid, toodetud sellest vesinikust väetisi ja kõike muud, et ma just mõtlen, et ka siin on ju mõnes mõttes natuke selline meditsiini olukord, kus ka neid katsetusi on maailmas väga palju tehtud, et kuidas me nagu oskame siis valida selle õige suunanus. Skandinaaviast teadupoolest näiteks see sama. Vesiniku kütuste tehnoloogia on üsna eelisjärjekorras arendatav. Meil, kui ma kuulan mingeid ettekandeid, no räägitakse sellest kui natuke nuutoopilisest ja ebaselgest, et see lõhe on päris suur.
1: Ja, no see, see on üks asi, mis, mis võib olla minu isiklikul seisukohal peaks, peaks veel niiku tekitama sellesse riigipoosesse panusesse teategevusse ja see on, et kõigile nendele fookus valdkondade juurde peaks palkama sellised teadlased, kes teevad need otsused ära. Et see, et, et... No,
0: meil on üks kogemus on olemas. Ja. Meil on õnneks selle koronaepideemia ja. puhul pandi kokku teadlastest nõukoda, ja. milline oli just
1: Jah, Mina arvan, et see ongi väga hea näide ja see töötab siia maanise teadlaste nõukoda, mis siis reaalselt vaatab ka seda, mida mujal tehakse. Neil on see pädevus otsustada, kas, ma ei tea, vesiniku viimsi vallas toimiks või toimub seal oppis tuuletehnoloogia, mingisuguse järgmise generatsiooni tuuletehnoloogia ja nemad saaksid ka kaasata mingisuguseid spetsialiste üksaavale, aga, aga nad peavad olema, mina arvan, nad peavad olema reaalselt riigipalgad, kõrge kvalifikatsiooniga teadlased, kelle töö ongi see vaadata, mis maailmas toimub, mis toimub prognoosides 10 aasta pärast, 20 aasta pärast
0: Ja, ja pidada siis ma saan aru suhteliselt tavalikud dispuut. No ikka
1: jah, midagi salaajast sala ei tohiks olla, aga, aga just, et, et need vedajad oleksid teadlased. Et, et see, see minu mõelest on siin natukene puud kohati. Ma pean ütlema, et teaduste akadeemia on proovud seda rolli täita, aga noh, ega nelgi nad ei ole ju täiskohaga teaduste akadeemia akadeemikud, et nad töötavad kuskil ülikoolides ja mujal.
0: Aga akadeemil võiks selline roll olla?
1: No, vähemalt ütleme niimoodi, et ega meil väga palju paremat teadusi võtta ei ole. Kindlasti on teadustakadeemia koosneb inimestest, kes need eestvedajad saaksid olla.
0: näga, kas ma saan su jutu sellisest neöelda, vaikimisi ja ridade vahele kirjutatud toonist? Õigesti aru, et lõppkokku võttes ikkagi meie küsimus on paljuski selles, et me peaksime teadlaisei kaasama ja sõnastama suuremaid praktilisi eesmärke, mille poole liikuda, millel on tähendus meie majandusele ja kultuurile, et väga hektiliselt ja juhuslikult me ei saa loota selle peale, et kui me kõiki teadusvaltkondi kastame, et siis kusagilt... Ilmub see imetaim, mis on kõiki probleeme imekombel lahendav. Sellist asja tõenäoliselt Eestis ei tekki. Jah, aga selleks on teine asi. Selleks, et
1: öelda, kõiki taimi me kastame ühtlaselt, neid nimetatakse altpoolt üles teaduskrantideks, mida iga aasta et jagab kus tegelikult ei ole ju nii keegi ei pane sulle sulle ülesande. Ülesanne, mida sa enda, püstitad täiesti teadlasena ise. Aga see teine pool, mis on riigile vaalik, jah, ma arvan, et seal ei ole täna kõrge kvalifikatsiooniga teadlased veel piisavalt prominentsed eestvedajad. Ja tänu sellele võibolla ametnikel ei olegi õigus seda valikut teha, sellepärast, et neil ei ole kvalifikatsiooni seda valikut teha.
0: Nüüd kõige sellisem valulisem valdkond, mis nüüd viimaseks jääb arutelu alla, ressursid. Seal on millised, no ressursid on nii üldine termine, et millised ressursid Eesti puhul on siis valitud selleks keskseks teemaks?
1: No keskseks teemaks on puit, toit ja maavarad. Ja, ja noh, seal on ka minu mõelest tuleks... Väga, need...
0: väga pingelised asjad. Ja, ei,
1: väga olulised asjad. Just, no on täiesti selge, et, et kõigi nendega tuleb tegeleda. Kaasarvatud, kui me nüüd räägime ringmajanduse kontekstis, me peame kuidagi ka selle prügiga tegelema. Eks ole. Ta, ma mõtlen
0: on... ka selle sama toidu peale, et siin nüüd möödunud nädala vältel kosunud põud on ju tekitanud tänaseks olukorra, kus looma sööt, mis põllule kile pakkidesse pandud maksab vist 100 eurot juba ühe toini <laughs> <No>. selle pakki eest.
1: <laughs> no, siin ma näen seda ka, et, et fookusvaldkondade dokumentatsioonis ei ole neid valikuid tehtud. Aga samas on, no, praegu on ikkagi minu mõelest, kui me räägime ütleme sest puidu ja toidu puhul, no, meil on sünteetilisse bioloogiasse Tartu ülikooli poolt algatatud tiimingu raames on, on ju investeeritud või investeeritakse 30 miljonit. 15 sellest on siis Eesti riigi raha ja 15 on Euroopa komissioni raha. Ja see seltskond on seal ikkagi väga, väga võimekas, et, et sellisest neadam sünteetiline sünteteetilne bioloogia nagu ressursi tehnoloogiatesse viia. Ma arvan, et, et seal on niku lootus. Sa... on
0: otsene kokkupuudega toidu tootmisega, ja, ja. Ehk, nagu see on nagu üks ahel, mis hakkab enam vähem ja. samadest organismidest peale ja peaks siis nagu, kuidas ma nüüd ütlen vähemalt teoorias pakkuma välja ka lahenduse, kuidas siis järgmise saja aasta jooksul hoopis teisel moel tootega kõik meie vajalik toit. Pank, ja. suhkur, süsivesik. Jah.
1: Ja ma arvan, et nad selle killukeste lisamine sellesse protsessi toimub. Ja seal on ka Tallinnetehnikülikool, eks ole Tartu ülikool, Tallinnetehnikülikool Eestist. Ja, ja need inimesed, nii palju kui mina aru saan, ikkagi see on meie suur lootus praegu viia see teadus kvalitatiivselt uuele tasemele ja, ja kui me alguses olime, rääkisime Ameerika ühendriikides, siis kõik sai ju alguse professor Mart loogi väga fundamentaalsest tööst selle kohta, kuidas jaguneb pärmirak. Aga tänu oma nutikusele, tänu oma kaastöölistele, On ta jõudnud täna sellisesse faasi, kui ta arutleb selle üle, et kuidas sünteetiline rak saaks toota üht või teist e asi,
0: mis põhimõtteliselt ju päris paljudes kohtades maailmas inimekonna ellu on jätnud, noh, ütleme fermentatsioon, mm -hmm. õlle ja veinineol, mis on tõmmanud meile piiri vahele tekitajatele ja siis nii-öelda paremale elule, kuigi sellega on tänasel päeval ka igasugu kaasa panusid aga sellest me ei räägi ja ei ole mõtetki, et siis täpselt need samad pärmid ja mikroorganismid on need, mis peaksid looma meile täiesti uue tuleviku.
1: Just täiesti uue, uue viisi, kuidas saada toitu, tegelikult ka uue viisi, kuidas teha uusi tooteid, mis, mis ei ole toit, et, et ja, ja... ja siis ma saan
0: arvuga selles kontekstis juba ainete sünteesimise loogika kontekstis ka selle lahenduse, kuidas seda kõike taas kasutada? Loodetavasti, mõeldes välja seda, kuidas sa asja teed, saab väga lihtsalt ja. välja mõelda ka selle, kuidas sa tehtud asja uuesti algosadeks laundud.
1: Jah, ma arvan küll, et need inimesed mõtlevad sellisest kontekstist sellistes äh, paradigmades, et äh, tulles tagasi selle fookusvaldkonna juurde, et kuigi niigu see fookusvaldkond ise Ei ole niiku riiklikul kombel mulle teada olevalt, ei ole sellised kitsendusi teinud ja, ja on, no, ei ole päris fookuses, ütleme nii, aga, aga just tänu sellele, et meil on Eestis ikkagi selles valdkonnas väga hea. See
0: objektiivi peal on see number täpselt teada, mille peale peaks keerama, just, et pilt fookus.
1: Ja noh, meil on ka eks ole et toidu ja fermentatsiooni takk. Ja, ja sellised äh, pajotekki ettevõtted, kas, kas kõik saavad sinna panustada. Et see ongi meie fookus, ma arvan, selles fookus valdkonnas.
0: Tänan, Marko Viirso, et said ja selgitada seda, kuidas enda tulevik õnneks üsna hästi planeeritavalt fookusse keerata ja võibolla paljudki tänasel hetkel väga valuselt inimeste rahakoti pihta löövad ettevõtlus- ja majandusprobleemid no loodetavalt küll mitte homme, aga vähemalt aastate pärast ja vähem kui põlvkonna jooksul siiski uute tehnoloogiat lahendada. lahendada. Sellega on Kukkuõuna saade läbi. Kuulake meile jäle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku